0: Ich freue mich, dass es geklappt hat, endlich mal hier zu sein. Ich habe das echt also, oft schon gesagt und heute wird es endlich Realität. Ich darf in meiner alten Heimatstadt predigen und äh, das ist glaube ich neben dem seepferdchen und das ich letztens bei O2 gekündigt habe und es geschafft habe. Ähm, ein großes Erfolgserlebnis, das freut mich. Natürlich ist es so, wenn ich in meine alte Heimat zurückkomme, dann bietet sich es an, über Heimat zu predigen. Und deswegen habe ich uns einen Text mitgebracht, wo ihr vielleicht jetzt gleich sagen werdet, hä? Ähm, aber ich will euch ein bisschen herausfordern und der Text hat vielleicht nicht gleich auf den ersten Blick etwas mit Heimat zu tun, aber dann auf dem zweiten. Er ist ganz am Ende des Römerbriefes und am Ende jedes Briefes in der Bibel Fängt Paulus immer an, das Gleiche zu erzählen, nämlich grüßt mir den, grüßt mir die, grüßt mir noch jemanden. Äh, es gibt viele Freikirchen, wo diese Grußtradition bis heute besteht, dass man allen von dem Anfang hat jemand Grüße mitgebracht und dann muss man aufstehen und ja, gut, kennt ihr vielleicht? Die kommt daher. Und ähm, Römer 16 ist so ein das Lachen einiger. Genau. Ah, da ist es. Römer. Faszinierend. Ähm, Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Christus Jesus. Sie haben Kopf und Kragen riskiert, um mein Leben zu retten. Dafür schulde, dafür schulde nicht nur ich Ihnen Dank, sondern auch alle Gemeinden aus den heidnischen Völkern. Grüßt die Gemeinde, die sich in Ihrem Haus trifft. Grüßt meinen lieben Petenus. Er war der Erste aus der Provinz Asien, der sich für Christus gewinnen ließ. Amen. Wie gesagt, es ist jetzt nicht der Text, wo man sofort an Heimat denkt. Als ich Tom das erste Mal den Text geschickt habe, kam nur ein Lachen, das ist Miley, zurück. Darüber würde ich niemals predigen. Und darüber will ich heute ein paar Gedanken verlieren. Erst einmal geht es um Priska. Priska und Aquila. Priska ist eine Frau und Aquila ein Mann. Priska, die hier gegrüßt werden soll, war wahrscheinlich ein einfaches Mädchen. Sie war, das wissen wir, in Rom geboren und wahrscheinlich starb sie dort auch irgendwann. Sie gehörte zu einer Art bürgerlichen Mittelschicht. Schließlich konnte sich die Gemeinde in ihrem Haus versammeln. Das heißt, du hast schon ein Haus gehabt, wo ein paar Leute reinpassen. Das kannst du meistens im alten Rom nicht einfach so machen. Dementsprechend war sie wahrscheinlich etwas wohlhabend. Wahrscheinlich nicht stinkreich, aber etwas wohlhabend. Äh, Im weltlichen Vergleich wahrscheinlich so, wie wir eines Tages auch. Somit 14 heißt es in manchen Geschichten. Als junges Mädchen hat, hat sie sich bekehrt, ließ sie sich für Christus gewinnen, hat sich entschieden. Und das ist spannend, denn Priska ist nicht als Christin aufgewachsen, weil als Priska geboren wurde gab sowas wie die Kirche noch nicht. Priska hat sich an irgendeiner Stelle entschieden, dass sie eine Christin sein möchte. Und auch das wird beschrieben sehr zum Ärger ihres Vaters, der andere Wege für sie vorgesehen hatte. Doch sie blieb dabei und gehörte schon in jungen Jahren zur Gemeinde. Eine echte Fromme, also im besten Sinne. In dieser Gemeinde lernte sie dann auch wahrscheinlich irgendwann den, das behaupte ich jetzt einfach mal, hübschen Aquila kennen. Aquila, das war ihr Mann. Das schien den beiden schon relativ schnell klar zu sein und sie wurden ein Paar. Und wie das so ist, bei frommen und jungen Menschen, die heiraten. Und die beiden, wenn man so will, heirateten, wurden beide in Rom erstmal sefthaft, sind noch später einige Male umgezogen, aber waren in Rom. Junge Menschen, die früh heiraten, eine eigentlich typisch fromme Geschichte. Vielleicht würden sie heute in unseren Gemeinden nicht Priska und Küller heißen, sondern Sarah und Samuel, Lukas und Miriam, Jonas und Johanna. Sie hätten sich vielleicht auf einem großen Zeltlager kennengelernt oder in einem coolen FEG-Gemeindegründungsprojekt hier in Osnabrück. Hätten gemeinsam stille Zeit gemacht, Window-Color, keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht ist es noch so in. Aber Sie hätten früh geheiratet, später eine Doppelhaushälfte im Schinkel oder wenn das Geld nicht reicht, in Belm. Entschuldigung für alle, die aus Belm kommen. Sie hätten sich einen Turan gekauft, Kinder mit Doppelnamen und dienstags ist immer Reitunterricht, Donnerstag Querflöte. Eigentlich eine typisch klassische Geschichte. Sie würden vielleicht hier in der Gemeinde Mitarbeitende, würden sich überlegen, im Kindergottesdienst oder Hauskreis, Gemeindeleitung, im Prinzip ist das, sind diese beiden Namen eine Geschichte, wenn wir uns etwas in die Zeit zurückversetzen können, ist das eine Geschichte, mit der wir eigentlich total was anfangen können. Das ist eigentlich eine Geschichte, wie sie tausendmal passiert. Doch lebten Priska und Aquila halt nicht im Heute, sondern in einer anderen Zeit. Sie lebten in einer Zeit, die ich vor allen Dingen aus Asterix und Obelix kenne, also dem Römischen Reich. Und sie lebten dort zu einer Zeit, wo das Christentum noch nicht wie später Staatsreligion war, sondern ganz am Anfang. Ganz am Anfang in einer Zeit, wo es noch nicht so einfach für die Christen war. Und ihr Glaube ist daher nicht etwas, was so irgendwie dazugehört zu einem gutbürgerlich oder kleinbürgerlichen Lebensentwurf, sondern es war etwas Besonderes. Denn Priska, als Priska Christin wurde, war das alles andere als normal. Sie war eine der ersten Christinnen. Und sie war auch, das vermute ich jetzt einfach mal, eine der ersten Christinnen mit nicht-jüdischem Hintergrund. Die ersten Christen waren vor allen Dingen Juden, die sich überzeugen ließen, jetzt Christen zu werden. Aber sie schien vorher heidnische Götter für zu haben oder ihre Familie. Wir sind hier also wirklich in einer Zeit, wo es noch keine Kirche in der Form gibt, noch keine Pastoren, noch keine Pastorinnen. Alles ist noch am Anfang. Und was macht es jetzt so besonders, dass Paulus ihr sogar ein paar Zeilen widmet? Warum erzähle ich davon, obwohl das so lange her ist? Und jetzt kommt meine Theorie, weil sie Menschen Heimat gab weil sie eine Heimatgeberin war. Eine Heimatgeberin. Was ich mit Heimat verbinde? Heimat ist ein Riesenwort, aber auch ein Riesengefühl. Für mich, das habe ich eben gesagt, ist Heimat ein kleiner Ort hinter Bad Essen in der niedersächsischen Pampa am Ende des Landkreises Osnabrück. Wirklich, also wenn du, wenn du sieben Kilometer in die andere Richtung bist, bist du in Nordrhein-Westfalen. Also viel mehr geht nicht. Dort am Ende des Osnabrücker Lands, wo es wahrscheinlich mehr Kühe gibt als Einwohner, am Hang des Wiengebirges, dort bin ich aufgewachsen. Das war meine Heimat. Felder, Wiesen, Wälder, soweit das Auge reicht. Und die einzige Hoffnung ist, dass der Bus nach Osnabrück auf der B65 nur eine Stunde heute braucht. 35 Kilometer bis zur nächsten Stadt. Und wenn ich an diese Heimat denke, dann denke ich vor allen Dingen daran, dass ich wusste, wer ich war. In meiner ganzen damaligen Welt, in diesem kleinen Dorf, vielleicht seid ihr auch in irgendeinem kleinen Dorf aufgewachsen, dann wisst ihr, wovon ich meine. In dieser kleinen Welt, da kannte ich alles. Und mich kannten alle. Ich wusste, wenn ich bis zum Feuerwehrhaus mit auf der einen Seite mit dem Fahrrad fahre, bis dahin darf ich, und bis zum Pflaumenbaum, das durfte ich auch. Danach musste ich nach Hause. Ich war der Sohn von Edith und Reinhardt, ich hatte blondes Haar und ein dunkelblaues Fahrrad. Und mittlerweile bin ich viel rumgekommen, habe in vielen Städten gewohnt, aber dieses Gefühl ist geblieben. Dort, wenn ich in diese Ortschaft fahre, wenn ich die Straßen sehe, dann weiß ich wieder sofort, wer ich bin, wo ich zugehöre und wo ich meine Heimat habe. Denn dieses, dieser Ort mag meine Heimat gewesen sein. Heute komme ich meistens nur noch zu Besuch oder nach Hause. Ich verbinde diesen, Wort, diesen Ort gar nicht mehr so mit meinem eigentlichen Leben. Ich habe das Glück, ich darf mehrere Heimaten haben. Aber an diesem Ort hat alles angefangen. Heimat als der Ort, an dem ich gelernt habe, wer ich bin. An dem ich sein durfte, der ich bin. An dem ich das erste Mal gemerkt habe, wer ich eigentlich bin. Der Ort, an dem ich weiß, wer ich bin und sein darf, wie ich bin. Heimat, und das wird jetzt einmal ganz kurz kompliziert, als der Ort der Vorhersehbarkeit meiner eigenen Existenz. Als der Ort der Vorhersehbarkeit meiner eigenen Existenz. Ich weiß, ich will es verdeutlichen, ich weiß, wenn ich zum Edeka gehe, mir heimlich, weil meine Oma nicht will, dass ich mir eine Milchschnitte kaufe, die Milchschnitte in die Tasche stecke und sehr aufgeregt langsam versuche, aus dem Laden zu schnallen, dann ruft kurze Zeit später die Kassierin vom Edeka meine Mutter an und sagt, dein Sohn hat versucht zu klauen. Die Vorhersehbarkeit meiner eigenen Existenz. Leider ist es wirklich so geschehen. Ich versuche seit vielen Jahren als Pastor diese Sünde loszuwerden. Nein, ähm, ist nicht schlimm. Mittlerweile ist meine Mama die Oma, die man anruft. Aber auch das ist nicht mehr so witzig. Heimat als der Ort an dem ich weiß, wer ich bin. Und es ist der Ort, an dem ich weiß, wie die Welt um mich herum tickt. Wir wissen, wer wir sind und wir wissen, wer die anderen sind. Wir müssen nicht erst erarbeiten, müssen uns nicht erst definieren, nicht präsentieren. Und ich bin schlicht und ergreifend Benedikt. Einfach der, der ich bin und darf sein, der ich bin. Und ich glaube, deswegen gibt Heimat uns auch schnell dieses Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Der Ort, an dem wir erst nicht werden müssen, sondern sein können. Wo wir etwas Übersicht haben über diese sonst so unübersichtliche Welt. In der wir bei all den Themen der beängstigt großen Welt merken, dass es Sicherheit und Geborgenheit gibt. Mag die Welt auch noch so durchdrehen. Samstag ab 19 Uhr, da ist halt der Ort tot, da ist der Ruhe. Da kann passieren, was will. Aber jetzt zu Priska. Warum Priska? Weil ich glaube, dass ihre Aufgabe, und das wird hier im Text deutlich, ihre Aufgabe, ihre Art, wie sie gewirkt hat in den ersten Christen, war etwas Besonderes. Weil sie eine Heimatgeberin war. Weil sie den Menschen Heimat gegeben hat. Weil sie so jemand war, der es vermocht hat, Sicherheit, Geborgenheit und dieses Gefühl, willkommen zu sein, zu vermitteln. Wir schauen in unseren Gemeinden, egal welcher Art von Gemeinde ihr schon wart, ganz, ganz oft auf die, die vorne stehen. Auf die Pastoren und Pastorinnen, auf die Gemeindegründer, auf die Ältesten, auf die Gemeindeleiter oder Gemeindeleiterinnen, auf die Missionare und Musikerinnen. Und wir predigen auch über die aus der ersten Reihe. Wir predigen über Josua, Jesaja, Petrus, über Mose, über die großen Männer und auch großen Frauen der Bibel. Doch über all die, die in der zweiten oder in der dritten oder in der vierten Reihe stehen, die den Laden am Laufen halten, die ganz, ganz viel Zeit und Energie und Leidenschaft in das Projekt Reich Gottes stecken, über die predigen wir selten. Priska, Priska ist so jemand, Priska, wir wissen es nicht, aber wahrscheinlich, hat nie gepredigt. Keine Blinden geheilt, keine Gemeinde gegründet. Sie ist nicht übers Wasser gegangen und hat erst recht niemanden vom Tod erweckt. Nach ihr sind keine Straßen benannt, keine Feiertage, keine biblischen Bücher. Doch ohne ihren Dienst wären wir alle heute kaum denkbar. Es heißt es so schön, dafür schulde nicht nur ich Ihnen Dank, sondern auch alle Gemeinden aus den heidnischen Völkern. Ähm, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Alle Gemeinden aus den heidnischen Völkern, das ist genau genommen auch die FEG Osnabrück. Das ist auch die, keine Ahnung, Baptisten in Hannover. Das ist auch die Landeskirche ein paar Straßen weiter. Oder die Katholiken in Bayern. Alle Gemeinden aus den heidnischen Völkern Schulden, ihr Dank. Das sagt Paulus in all seinen Briefen nur ein einziges Mal über eine einzige Person. Und das ist Priska. Das ist, mehr Lob geht im Prinzip nicht. Ich bin der Überzeugung, dass es sich lohnt, über Menschen nachzudenken in der Bibel, die vielleicht nicht die allererste Reihe gefüllt haben, aber ohne die alles nicht möglich gewesen war. Denn sie gab den Menschen ein Zuhause. Die ersten Christen konnten sich bei ihr treffen. Und Paulus konnte sich auch immer wieder bei ihr zurückziehen. Ein Ort, an dem sich alle treffen konnten. Und Paulus war bei ihr immer ein willkommener Gast. Er war gern bei ihr, das wird deutlich, denn er dankte ihr auch im Korintherbrief und auch im Ephesusbrief oder Brief an die Epheser. Er war erst bei ihr in Korinth, später in Ephesus und jetzt in Rom. Priska und Aquila sind mit ihm gezogen und waren dort, wo er war, waren in den frühen Gemeinden aktiv. Und er kehrte nach all seinen langen Missionsreisen immer wieder bei ihnen ein. Ich stelle mir das so vor, immer, wenn er wirklich kaputt war, angestrengt und unterwegs war, wenn er das Evangelium verkündigt hat, neue Gemeinden gegründet hat, ja, wenn dieser Paulus halt das macht, was so Paulus macht, dann ist er bei diesem unbekannten Ehepaar willkommen gewesen. Ich glaube, es ist so eine Theorie, Gemeindegründung kann anstrengend sein, und deswegen ist es so wichtig, dass Paulus sich zum Beispiel immer wieder bei denen auch mal ausruhen durfte. Sei es ein einfacher Schlafplatz, ein gutes Essen, etwas Gespräch, Nähe. All das, was zu Hause und Heimat ausmacht. Heute heißt es so, Hideout, Homezone, Me-Time, ganz egal wie ihr es nennt. Dieser Moment, dieses Gefühl, dieser Ort, diese Menschen, bei denen man einfach willkommen ist. Und auch wenn Paulus unaufhörlich predigte, taufte und Gemeinde gründen, bei Priska durfte er sich einfach hinsetzen, etwas essen, quatschen und entspannen. Ich stelle mir das ganz einfach so vor, auch ein Völkerapostel braucht mal einen Abend, Couch, Jogginghose und Netflix. Das ist jetzt übertragen, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Wir brauchen Rückzugsorte, wir brauchen Orte, an denen wir nicht erst was sein müssen und uns Mühe geben müssen und uns anstrengen sollen, Nein, Orte, an denen wir uns einfach mal, an denen wir einfach mal so sein können, wie wir sind, wo wir keiner Rolle entsprechen müssen. Vor einiger Zeit lernte ich ähm, den Erzrabbiner aus Hannover kennen und er ist ein sehr alter Mann und ein sehr kluger Mann und es war ein sehr tolles Gespräch. Äh, da zähle ich immer noch vor und ich, äh, der ähm, er erzählte mir, was er alles macht und wo er gerade war und Berlin gerade noch gewesen und jetzt nächste Woche nach Tel Aviv und was nicht alles. Und das war für so einen 82-Jährigen. Ich stand daneben und hatte ganze ja, ich fahre am Wochenende nach Bad Salzuflen. Ist auch schön da. Und dann merkte er, dass ich diese, dieses, dieses Treiben, diese Power, diese Kraft so bewundernswert fand. Und da sagte er irgendwann, aber weißt du, im Englischen heißt es immer so schön, We are human beings, not human doings. Und ich fand den Satz so geil, weil ich das in der Situation voll in mein Leben hineingesprochen habe. So, so, we are human beings, not human doings. Und ich finde das so schön, weil für mich das auch zur Heimat gehört, für diesen Ort, wo ich nicht tun muss, sondern wo ich sein kann. Wir in unseren Gemeinden Ganz egal, ob in alten, lang bestehenden Gemeinden, in traditionellen Gemeinden oder in modernen, hippen Gemeinden, egal ob in konservativen oder in liberalen Gemeinden, wir sind im besten Falle so ein Ort. Ein Ort, an dem Menschen Heimat finden können. Im besten Falle sind wir alle kleine Priskas. Wir geben den Menschen etwas Heimat. Und Gemeinde als Heimat, als Ort, wo wir Heimat finden können, ist irgendwie ein schöner Gedanke, finde ich. Das Problem ist nur, dass man daraus jetzt schnell sowas machen könnte, werdet Heimatgeber. Viel zu viele Predigten fangen großartig an beim Indikativ und enden im Imperativ. Geht raus, macht das und das, macht jenes, tut jenes, seid aktiv. Und das ist manchmal auch richtig. Aber ich würde es so schade finden, wenn ich jetzt euch sagen würde, und wisst ihr was, gebt mehr Heimat. Weil das könnt ihr nicht. Ihr könnt euch dann noch mehr anstrengen, aber dann würde ich das ad absurdum führen. Deswegen, gebt euch nicht mehr Mühe, strengt euch nicht mehr an, sondern seid einfach, wie ihr seid. Gemeinde als der Ort, wo man sein kann, wie man ist. Das mag vielleicht banal oder trivial sein, aber genau dadurch wird Heimat Heimat. Ein Ort der kleinen Begegnungen, der kleinen Taten, der kleinen Gesten der kleinen Rituale, mit Stetigkeit in dieser unstetigen Welt. Gemeinsames Essen, Spaziergänge, Gespräche, gemeinsam lachen, weinen, gemeinsam feiern, gemeinsam trauern, gemeinsam chillen. Gerade in Gemeinde wäre es doch so gut, wenn man einfach so mal so sein darf, wie man ist. Für mich ist das zum Beispiel ganz wichtig, ich war drei Jahre lang Pastor in einer Gemeinde mit einer hundertjährigen Geschichte und allem drum und dran, und ich finde das so schön, weil man kann so viel über dieses Gebäude erzählen, aber wenn ich die Jugendliche bei meiner Verabschiedung gefragt habe, was, sie, was das so Erinnerungen waren, oder was, dann war es halt nicht, ah, toll, dass das Konzept Gemeinde geklappt hat, sondern es war irgendwie Sonntagnachmittags nach der Jugend, nach dem Gottesdienst einfach ins Freibad gehen. Das war eine Runde Schrupperhockey mit der Jungschar. Oder es war ein Überfall auf dem Pfadfinderlager mit den kleinen Pfadfindern. Mega geil. Gemeinde als Ort der kleinen Gesten der kleinen Momente und der kleinen Begegnungen die unglaublichen Auswirkungen auf unser Leben und auf unsere Umgebung, auf unsere Gesellschaft haben. Weil ich bin davon überzeugt, Menschen suchen Heimat. Menschen suchen Geborgenheit. Und ich erlebe unsere Gesellschaft, wenn man so will, als spirituell obdachlos. Auf der Suche nach etwas. Nach diesem Gefühl, was Priska und Aquila geben konnten. Eine Sache habe ich mir bis zu diesem Zeitpunkt aufgehört aufgehört, 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 aufgehoben. Nämlich den Fakt, dass wenn man ganz genau hinliest, man etwas ganz Seltsames merkt hier am Text. Grüßt Priska und Aquila. Aquila ist der Männername, Priska ist der Frauenname. Es ist in der Antike super unüblich, dass die Frau vor dem Mann genannt wird. Es ist in manchen konservativen Kreisen heute immer noch unüblich, so zu denken. Aber hier wird der Frau der Vortritt gelassen. Das Witzige ist, im Epheserbrief wird nicht mal der Mann erwähnt. Priska und ihr Mann. Das ist eigentlich auch schön so. Ah, und wer besucht der Mann? Priska, Priska wird hier wertgeschätzt. Dadurch, dass sie sogar vor ihrem Mann im Text drankommt. Eine Art Gleichstellung und Gleichberechtigung, die wir so selten finden. Auch leider bis heute. Und ich finde das groß, dass der Bibeltext hier einen Gerechtigkeitsvorsprung atmet. Einen Gerechtigkeitsvorsprung gegenüber der Gesellschaft. Und manchmal, wenn ich so einen Text lese und mir das auf der Zunge zergehen lasse, dann denke ich, wie geil das wäre, wenn wir als Kirchen wieder einen Gerechtigkeitsvorsprung gegenüber der Gesellschaft hätten. Und nicht dauernd dächeln müssten Priskal war eine einfache Frau, die tat, was sie konnte. Nicht die große Weltmission, aber das, was Menschen nun mal brauchen. Heimat, ein Zuhause. Und ich finde das so vorbildlich. Ich finde das so genial, dass ihr Tun Paulus nicht unbemerkt bleibt. Er könnte ja auch alle anderen grüßen. Nein, er grüßt sie. Und er stellt sie und ihren Mann so heraus. Alle Gemeinden der Heiden sollen ihnen dankbar sein. Alle Gemeinden. Mein Wunsch an euch, dass mit solchen kleinen Taten, mit solchen kleinen Gesten, mit so einem Kaffee trinken wie hier und mit so einem Kuchen essen, dass etwas von dem, was Priska und Aquila konnten, auch hier stattfindet. Nicht aus Zwang, nicht aus Müssen, nicht aus Sollen, sondern aus Wollen. Einfach so, weil es eurer Bedürfnis und eurer Art entspricht. Ich finde das total wichtig und deswegen habe ich den Text mitgenommen, weil er mich daran erinnert, wo ich Heimat finde und dass ich Heimat geben will. Dass wir willkommen sind bei Gott, so wie wir sind. Dass wir nicht erst werden müssen oder tun müssen. Nein, bei Gott sind alle willkommen. Alle. Einfach so. Amen.